0: 2019
1: was the fourth hottest year since USA går ur Parisavtalet. draw that link between global warming and these weather related disasters. Välkommen till ett nytt avsnitt av Planetopolitik med mig Laurent Stawatt. det är ju så att i den här podden har jag tidigare haft ett Generellt brett samtal med Kristina Östman om 100% förnybart. Sen har jag fördjupat mig i solrevolutionen med Johan Lindahl. Det här är tidigare avsnitt som ni gärna får lyssna på om ni inte har gjort det redan. Den här gången ska jag ta det vidare och prata mer specifikt om vinden och vindenergins framtid. Och med mig har jag Linda Burenius som är ordförande för nätverket 100% förnybart- hon jobbar dessutom själv inom vindbranschen och hon är dessutom senior advisor på Global Challenges Foundation så att hon har riktigt bra erfarenhet kring de här frågorna. Vi kör igång helt enkelt. Välkommen till Bollen Linda. Tack så mycket. <laughs> hur står det till? Det är bra. Mm. Hur är det? Härligt. Eh, bra. Det är bra. Första gången på länge som jag har varit inne och röstat i riksdagen. Ja. Det sker ju verkligen inte varje dag nu. för tiden. Nej. Du så här är det. Vi har ju haft i den här podden innan så har jag haft flera som pratat om 100% förnybart och även solrevolutionen. Och nu tänker jag att det är inte är mer än rätt att vi även pratar om vindrevolutionen. Yeah. <laughs> Känner du igen det att man kan säga att vi lever i en vindrevolution?
0: Uh, ja, eller evolution åtminstone. Evolution. Det är ju en väldigt spännande utveckling. Jag tänkte faktiskt på det när jag gick hit. Att jag, jag började jobba med vind årsskiftet 2006-2007. Och uh, ja, men då stod vind för ja, lite, drygt en procent mm. av elen. Och uh, den sågs ju vara väldigt marginell. Liksom. Men sen är det en helt fantastisk tillväxt vi har sett där vi nu är uppe i... Ja men i slutet av 2019 så var vi uppe i 20 terawattimmar och eh, man ser redan tagna investeringsbeslut gör att vi kommer ha 45 terawattimmar vind redan år 2023. Det är en tredjedel av den svenska elkonsumtionen så att det är gått från den där procenten till mm. en tredjedel är ju helt fantastiskt.
1: Ja det är helt Utroligt nästan. Mm. Men om vi backar tillbaka och frågar, vad, vad var det som fick dig att överhuvudtaget börja med vind? Alltså det måste, det är ju...
0: Jag har alltid varit intresserad av miljö- och klimatfrågor och jag skrev faktiskt, när jag gick natur på gymnasiet så gjorde jag mitt specialarbete 1989- och då valde jag att skriva det, det om vind, precis. Då valde jag faktiskt skriva det om vindkraft. För då hade vi, om det var två vindkraftverk i Sverige eller något sånt där. men jag såg att eh, både i USA hade man kommit längre, i Danmark hade man kommit längre och sådär. Och, och det var ju också att jag landade någonstans i att är man intresserad av miljö och klimat så hamnar man ganska snabbt i energifrågan. Mm. Så det var nog så jag blev intresserad av det. Sen har jag ju alltid arbetat i näringslivet och har tyckt att det har varit roligt att också se... Jag tror mycket också på att näringslivet har... En roll att spela i omställningen är de som ska servera väldigt mycket av lösningarna på något sätt i hela den här omställningen. Så att det, det är en intressant plattform att verka ifrån tycker jag. Mm, mm. Och också se vad kan man göra på mm. liksom också kommersiella villkor. Liksom. Även om energifrågan har ju alltid naturligtvis varit också kantad av politiska beslut. Det har det ju varit i alla, alla tider.
1: Ja och det är nästan så att folk låtsas som att det inte har varit så. Det så här, ja. när, när man vill liksom stödja sol och vind då mm. kommer folk att gastra om att mm. vi ska låta marknaden sköta och sen mm. så är de inte ärliga med att mm. ja, men vadå, kolet, oljan och kärnkraften har ju alltid varit så ja, ja. Nej, men absolut är, äh, men det som är
0: spännande nu som man kan se liksom i, det är ju jag menar, både i Sverige och Finland så, så bygger ju sedan ett par år tillbaka eh, vind helt utan stöd på enbart ja. kommersiella grunder det, och det, så det är ju väldigt eh, en remarkabel utveckling på det sättet
1: men vi kan väl börja där lite du, du var ju inne på det precis Det här med vilken enorm snabb Marknadsväxling som sker nu mm. Eller att, att vinden tar marknadsandel Efter marknadsandel mm. i princip kan man säga mm. Ta siffrorna igen Bara så att alla är med på dem De är ju helt spektakulära ja, Vart är, var står vi idag och vart är vi om tre år?
0: När vi alltså, gick ur 2019 Då hade vi en årsproduktion Om ungefär 20 terawatttimmar Och
1: vad är, vad är det motsvarande vad är, man det ja, men då för. har
0: vi vår elkonsumtion i Sverige är knappt 140 mm. teravattimmar. Eh, och det, år 2023 så kommer vi ha 45 terawattimmar. det vill säga mer än en fördubbling mot vad vi har idag. Och det innebär ju att år 2023 så kommer vi en tredjedel ungefär av vår elkonsumtion komma ifrån vind. Så att det, det blir ju verkligen ett väldigt, väldigt stort. Ben i den svenska elförsörjningen. Eh, Tre till del alltså. Mm, mm. Och det det, är ju, ro, det ja. roliga är att jag kommer ihåg, jag minns inte vilket år det var, men om det var 2008, 2009, någonting som, eller 2010 jag minns faktiskt inte, som Kungliga Vetenskapsakademin. Jag minns och det här, det var 2012 att, eh, faktiskt. Ja, det, det var så sent så 2012. Det ja, var så, ja. så sent då det där man gick ut och sa att eh, Nej, men, eh, hela elsystemet kommer haverera över 10 terawattimmar mm. Redan nu har vi dubbelt så mycket. Mm. Och eh, det här är ju en utveckling vi ser globalt. Och då visste vi ju också att de har fel när de säger så. Men eh, det, det har väl varit en del motstånd av lite konservativa krafter skulle jag nog säga mm. från förr. Eh, för. Men eh, nu är det ju liksom, det är professionellt kapital som går in i hela... –hela världen i det förnybara. Så att det, det där är på väg att ha ändrats.
1: Mm. Mm. Så från 20 terawattimmar till då 45? 45,
0: ja. Och den prognosen ska jag säga är det är svensk vindenergisprognos. Mm. Och den är väldigt säker– –eftersom den till väldigt stor del också baserar sig på– –redan tagna investeringsbeslut. Så att det, det, det är klart att sen kan skilja– några procent hit eller dit. Men i stora drag så handlar det om- en sån utveckling vi kommer se de närmaste åren. Så det, det är ju det ändå är en fantastiskt. Ja, en det är det. Och det intressanta är att det också sker- utan att det blir fler verk. För att det har varit en så stark teknisk utveckling. Så att det... Varje verk producerar mer och mer. Så att det är inte så att vi behöver ta större ytor i anspråk mm. eller sådär.
1: Ja, det där är kul för att jag var precis så passande precis tidigare idag så var jag då på ett seminarium hos Svensk Vindenergi. Mm. Och då var den sista frågan som, de, som vi politiker fick eh, det var just om vi ska klara att ha ett 100% förnybart elsystem till 2040 ungefär och då ska vi ha 100 terawattimmar eh, vind mm. Mm. hur många vindkraftverk krävs. Mm. Eh, och nu har vi 5000 mm. i Sverige. Mm. Och jag var lite järv och jag sa faktiskt att jag tror inte vi behöver ett enda till. Mm. Och jag hade rätt. Mm. <laughs> Därför att liksom, eh, vi kan komma tillbaka till en mm. del tänker jag, men liksom mm. att eh, teknikutvecklingen går så bara snabbt. Ja. Men, vi, men vi kan återkomma till det ja, för jag tänkte kan. att vi ska prata mm. ganska mycket om mm. det. Nämligen. Men, mm. men om, vi, om vi börjar med att stanna där då, eh, vi har pratat om den här explosionen som sker, fördubblingen som sker nästa mm. närmaste tre mm. åren.
0: Mm.
1: Sen ska vi fördubbla igen.
0: Ja.
1: Till 2040. Ja. För visst är det så att det finns ett mål nu som där vi säger just 100 terawatt. Mm. Om vi når dit med vinden, mm. då kan vi nå ett 100% förnybart elsystem. För då, då klarar vi den, den övriga delen av produktionen klarar vi med, ja. med sol, med ja. vatten, med lite biokraft ja. och lite sådana saker. Och då
0: räknar man väl med att ungefär hälften kanske kommer komma från vind. För att då räknar man ju också med att fram till dess så kommer... Själva elkonsumtionen troligen har ökat- mm. på grund av att vi elektrifierar- stora delar av transportsektorn- men även industrin. Mm. Så att det kommer behövas mer el- för att klara våra klimatmål. Mm. Så att, och jag, hur vi ska komma dit- så ska jag säga att det finns både- väldigt många positiva eller goda, det finns goda förutsättningar för det- ska jag säga i form av att vi har en väldigt- så vi har väldigt goda vindförhållanden i Sverige. Så det här är ju en naturresurs som vi har väldigt goda för, liksom, förhållanden för i, i Sverige och i Norden. Vi har också goda förutsättningar i den mån att vi har, in, alltså vi har en ganska låg befolkningstäthet. Vi har stora landytor och så vidare. Det som är oroväckande det är att man kan se att ja, men nu det är... Alltså drygt hälften av alla tillstånd, alla ansökta verk avslås eller återkallas. Mm. Så att det, och det, har ju och det gör... beror
1: på kommunen och ja, på det, försvaret. Det, ja,
0: precis. Att det blir väldigt mycket motstående intressen där man inte riktigt ser till den... Stora klimatnytta som faktiskt vinden levererar. Eh, alltså man ser inte till fördelarna på något sätt. Man ser bara till liksom, eh, den lokala påverkan på något sätt. Eh, och, och de här avvägningarna tror jag måste göras på ett bättre, bättre sätt eh, framöver. För det, det är oroväckande. För någonstans om vi ska klara våra klimatmål så behöver vi också... Vi behöver en elförsörjning och det billigaste och mest klimateffektiva sättet att göra det på är mm. att och bygga ut det förnybara. Och vi borde kunna få plats om det inte ens blir fler verk än vad vi har idag.
1: Precis. Men du tror ändå att det är fullt möjligt att nå de här 100 tervattimmarna? Liksom ja, om vi,
0: om vi lyckas röja liksom de, eh, och hantera de hinder och avvägningar som behövs så finns det ju jättegoda förutsättningar. Mm. För det. Sen håller nog
1: inte jag med om att vi kommer, att jag, jag tror inte att det kommer vara så att vinden står för hälften av elproduktionen. För jag tror inte vi kommer behöva producera så mycket el. Alltså det där är, jag, jag vet att det är så många mm. som har sagt det de senaste åren. Men liksom om man tittar på siffrorna de senaste mm. 20 åren, mm. från 2002 mm. ungefär, och till hit, så har ju faktiskt elkonsumtionen i Sverige minskat. Mm.
0: Och vi har ju en väldigt, väldigt stor outnyttjad potential fortfarande i Energi. energieffektivisering. Ja. Eh, nej, och, och, och någonstans är det ju också bara positivt om vi också kan bli snarare en nettoexportör ja, ja, ja. av eh, förnybar el. För det hjälper ju också våra grannländer mm. i, i klimatomställningen. Eh, I, och, snabb,
1: snabb bakgrund kan man väl säga att liksom vi... Eh, och vi och Norge kan man ju säga mm. är ju de stora nettoexportörerna i norra ja, ja. Det är ju vi som liksom förser grannländer mm. väldigt mycket med just förnybart mm. och fossilfritt mm. och sådär Och menar, den utvecklingen, så därför kanske, okej okay, jag tar lite tillbaka det jag sa nyss Därför kanske det absolut är så att vi landar på 200 mm. timmar totalt sett mm. i, i slutändan Men att vi i Sverige behöver ju inte alls använda allt det mm. eh, Kanske tvärtom, vi kanske bara använder... Alltså de här, de här sista 50 kanske vi kommer skicka på export ja, eller liknande. Men... Det kan
0: vara så. Eller så, är det också, så kan det också vara som så att det här möjliggör att vi genom att ha väldigt låga elpriser med förnybar el i Norden så attraherar vi också en grön ny basindustri som vi inte haft tidigare som kanske också etableras i norröver. Elintensiv industri skapar arbetstillfällen och andra regionala nyttor som drar upp elkonsumtionen. Mm. Så att det, det är väldigt svårt att säga om exakt vad kommer. Vad kommer konsumtionen att bli? Och särskilt om det också är som så att låga och stabila elpriser med grön el- faktiskt attraherar nya industrier. Precis,
1: för det är ju man brukar prata om. De som säger då att vi kommer öka elkonsumtionen väldigt kraftfullt- de säger att ja, men nu ska vi ställa om en industrin. Mm. Nu ska vi producera stål utan mm. kol. Nu ska vi ställa om transporterna. Då mm. kommer fler bilar gå på el. Men sen så, samtidigt ska man säga så här att många av de där omställningsprocesserna- eh, mm. Innebär ju också en effektivisering. Mm. Så att, att gå från förbränningsmotor i en bil- till att gå till en elmotor- mm. det innebär ju att man minskar den totala energikonsumtionen- mm. från den motorn oavsett. Liksom. Mm. Så att det, i slutändan så tror jag...
0: Jag vill inte säga liksom om exakt vad jag tror- elkonsumtionen kommer att bli framöver. Men, men däremot att vi har förutsättningar för och bör- ta den möjligheten att faktiskt realisera- 100 timmar vind- eh, ...tycker jag bör vara ett givet val- ...utifrån klimatnyttan. Ja. Och, för där är ju klimatnyttan ungefär jämförbar- ...oavsett om elen används för att elektrifiera- ...industrin och transportsektorn- ...eller om den går på export- Exakt. Eh, ...och ersätter kol i andra länder. Det är ungefär samma... ...det är en jämförbar klimatnytta. Och, och den... Eh, är, där har nätverket vindkraftens klimatnytta gjort en sån analys där just 100 terawattimmar vind skulle minska CO2-utsläppen motsvarande 48 miljoner ton och det är mm. nästan lika mycket som Sveriges territoriella utsläpp mm, av mm. CO2 så det är en gigantisk klimatnytta. Som görs och mm. den kan faktiskt ske nu. Den landbaserade vinden klarar sig helt utan subventioner. Och det är också tycker är intressant att, att prata om just när vi var inne på det här: att det behövs inte fler verk än idag. Så, så såg jag en annan sån jämförelse där man har tittat på att 100 terawatt vind, det skulle innebära en, liksom en vind som säger, ja, 60 kilowatt. In, vind per kvadratkilometer i Sverige. Som jämförelse så kan man ta då eh, Tyskland som har 180 kilowatt vind per kvadrat... Vänta, vad var eh, svenska
1: per kvadrat? Vad var det? 60.
0: 60. Ja, och ja. sen så Tyskland 180 men de har tio gånger så stor eh, befolkningstäthet. Oj. Och sen så har vi då ytterligare en jämförelse med Danmark som har 140. Ja. Och Sverige då pratar om 60. Så att liksom någonstans är det så här att vi, ja men det borde vi kunna klara.
1: Vi har platsen. Vi har platsen Point.
0: och vi bör, vi bör göra det här för att det, det är till så stor nytta i hela klimatomställningen och att möjliggöra också en omställning av transportsektorn, industrin och att hjälpa övriga Europa att minska kolkraften
1: men Och det där tycker jag, för när vi snackar nu om den här visionen till 2040 som knappt är en vision, det är ju fullt rejält. Liksom. Mm. Men där tänker jag att en viktig pusselbit kommer vara just havsvinden. Ja. Jag tänker att vi ska komma in lite på mm. den. Mm. Jag menar, det finns otroligt många fördelar med havsvind, mm. om jag bara ska dra lite bakgrund för lyssnarna så kan man väl säga att för det första kan man ha mycket större verk. Mm. De som byggs nu är ju... Vad är det, 260 meter höga eller sånt där? Ja,
0: precis. Alltså de är väldigt de, typ, dubbelt
1: så stora som höga a, som typ a, turning torso, liksom. Precis,
0: så 260 meter. Och eh, tittar man på liksom, menar, ett par år fram- så pratar man ju om att de kanske blir 350 meter till och med. Och idag... Alltså, Ja men nu pratar man kanske om så här, ja, men det som ligger två år, nu och två år fram i tiden kan vara kanske 12-15 till megawatt per, per verk. Men man pratar om 20 megawatts verk yeah. lite längre fram. Så att det är ju, de är ju väldigt, väldigt storskaliga.
1: Och sen är det ju dessutom så då att på havet så blåser det ja, jämnare. Precis. Så då får ni en mer liksom kontinuerlig mm. kraftproduktion ja. som sker liksom ja. över, över dygnets alla timmar i ja. princip och över, över hela året Ja, precis. Och Sverige råkar ju ha en väldigt lång kust. Alltså mm. Vi har ju väldigt goda förutsättningar ja, för detta. Det att har jag har ju sett siffror, nu vet jag inte jag. Nu jag har sett siffror framförallt från enskilda kraftproducenter som säger vad de tänker att de mm. ska kunna producera. Mm. Men jag har sett siffror som visar att vi skulle kunna täcka 40-50% nästan 50 av Sveriges elkonsumtion mm. mm. bara med havsvind om vi bygger ut den ordentligt.
0: Och jag tror en annan fördel med, med havsvinden förutom just det att du har väldigt. Alltså att du kan också. Få ut ännu mer ja. av varje verk. Och du har liksom jämnare vindar till havs och så vidare. Så är det ju också att du kan också bygga... Tittar man nu i södra Sverige och Skåne. Där vi ändå har rätt mycket åldrad kraftproduktion. I form av kärnkraften som kommer behöva tas ur drift så småningom. Så, så behöver ju det ersättas av ny kraftproduktion. När det nu än blir. Och där i södra Sverige finns det inte heller så stora ytor då är ju ändå ganska tätt befolkat. Du kan inte riktigt mm. bygga storskalig vind, landbaserad vind på samma sätt där. Men däremot en havsbaserade vind går ju jättebra att jacka in där. Mm. Det som också är spännande med havsbaserad vind tycker jag är att när du väl... För då bygger du också en infrastruktur ute till havs. Eh, och, och, alltså olika plattformar och så vidare. Att det också går att... Liksom, Hitta synergieffekter där att göra andra typer av projekt för att öka till exempel ja, men havsmiljön eller den biologiska mångfalden mm. mm. och så vidare. I Östersjön till exempel. Så det, det finns väldigt mycket sådana synergier man kan vinna på
1: eh, Jag har hört på att de här fundamenten också. som de står på är väldigt viktigt för det marina liv. Alltså det att det bara bidrar jättepositivt mm. till marina mm. livet så mm. att man kan, det, det, är liksom, ja, det blir en massa påbyggnader mm. på, på mm. de här fundamenten jag mm. Mm. Och sen finns det ju förstås också utmaningar Tum, absolut, absolut. Det finns massa det finns Nej, delar en del av det man redan är Som kan skadas helt enkelt ja. Som man måste ta hänsyn till naturligtvis
0: Absolut, Nej, men så är det ju så, det är, och så är det ju liksom i alla den typen av prövningar Att man mm. alltid måste väga olika
1: Och här har ju Sverige mm. inte riktigt kommit igång Nej. Och det får man ju bara erkänna Och där har ju vi från politiken varit för sega Det har ju tagit alldeles för lång tid mm. Att få, få till de stödmekanismer som behövs mm. Och där har ju, jag tror att det är, det är UK tror jag som är absolut längst fram. Nej mm.
0: ja, men och, där, och, och jag tror för det, det ska man ju ändå ha i åtanke att den landbaserade vinden klarar sig ju nu helt utan subventioner. Den höstbaserade är fortfarande lite dyrare. Det som behövs där det är ju och det är ju egentligen, handlar egentligen om att också få likvärdiga villkor som våra grannländer. För där, där får man den. Liksom det stödet ja. och det är att äh, slopa äh, anslutningskostnaden och det var ju också någonting som låg i energieöverenskommelsen. Så och att bas, den bakgrund ju här, alltså anslutningskostnaden branschen.
1: det är att när då svenska kraften ska bygga ut nätet mm. till de här anläggningarna mm. så ska inte de ta den värsta stora kostnaden helt mm. enkelt. Det är det det handlar om, bara så att mm. bakgrund, ja.
0: Precis, så att den är ju viktig att få på, få på plats. Mm. Men då har ju sen Sverige jättegoda förutsättningar även för havsbaserad mm. havsbaserad vind.
1: Ja, men det, är väldigt, alltså det är ganska intressant att se nu ändå I de andra länderna Alltså UK som senaste tre månaderna Inte har eldat en enda bit mm. kol mm. Mycket på grund av havsvinden mm. Sen jättemycket på grund av EUs utsläppshandel mm. Som, som mm. ju vid grön. har varit med och styrt upp lite mm. Men eh, Danmark som ju går jättebra med havsvinden mm. Nu har ju till och med Polen då mm. Som är det här liksom det här kolälskande ja. landet Till och med de har ju liksom mm. tagit fram planen nu På att vi ska lycka liksom jättestora mängder ja. havsvinden.
0: Och nej, men, Tyskland. Ja. Alltså det
1: är väldigt spännande. Så att, och där menar, vi måste komma igång med ja, det. Ja, jag
0: kan tycka generellt kan jag tycka det att det är. tittar vi på vad som händer liksom i andra länder och globalt. Det här växer jättemycket. Och ibland kan det låta som i debatten i Sverige att vi på något sätt tittar bara på Sverige. Men vi är ett ganska litet land, vi är en del av världen. Här ligger vi jättemycket efter. Och, och frågan är ska vi vara med på det här racet eller inte. Och vi har jättegoda förutsättningar för det. Och det finns liksom. Det är kostnadseffektivt och det är grönt.
1: Vi ligger efter när det gäller havsvind, ja. ja. Jag, precis. Vet att, jag tänker att vi inte ligger Nej, efter men så. det gör vi inte. Men, men, men,
0: men, men jag kan tycka att i, i debatten, även i den debatten som ibland sker med. Ja, men, det kan ju fortfarande finnas ibland röster där det låter som att nej, men, vi kommer inte klara oss på vind. Och, alltså, som. Vill framhäva det som att det fortfarande är en marginell mm. företeelse och det, det är det inte.
1: Mm. Var på... sig i Sverige
0: eller någon annanstans i världen, Nej. liksom. Så att det, det
1: ja. Men Jag sa faktiskt det på det här seminariet som jag var på idag så, så det att, men, det vi har att liksom lite brottas med. Det är ju någonstans det är egentligen två saker. Det första är att eh, branscher tenderar ju alltid till att vara konservativa. Mm. Och det är inte ens, jag moraliserar inte ens, utan jag bara, det är klart som fasten om man, om man är en bransch som har x liksom, terawattimma produktion med ett visst kraftslag, då vill man ju inte att det ska raderas ut mm. naturligtvis. Så det är klart att om man tittar på den tunga industrin i Sverige de vill ha liksom, de vill ha billig el de vill ha de här kärnkraftverken för de vet att det är, det är staten som tar de stora kostnaderna för kärnkraftverken. Fast,
0: det, men där finns det också mycket tung industri nu som faktiskt, som, ändå, är, ja. som tittar ja, mycket ja, på det. för det är det som är... Ja, men ska man investera i nytt så är det det, som är, ja. det enda som är gångbart.
1: 100%. Men om man tittar på just framförallt energiaktörerna, de mm. stora elproducenterna i Sverige så är mm. ju de konservativa. Mm. Och det är inte ens en moralisering från min sida utan det är liksom, det bara är så och jag förstår att det är så. Men det måste man alltid hantera mm. när, när man ser de här stora tekniksprången <coughs> eller de här förändringarna av marknadssystem så är mm. det alltid en utmaning. Absolut. Och likväl då att det förstås alltid finns då politiska aktörer som kommer lyssna på den konservatismen och som kommer ha en liknande inställning så det är ju naturligtvis en utmaning och där har ju många motsatt sig till exempel ett stöd till havsvinden trots mm. att det är jag menar, var, jag, menar, jag brukar säga det också ofta så här att var är det vi har potentiell effekt problematik mm. i Sverige, mm. det är i södra Sverige mm. Det är, och det, för vi har vattenkraften i, mm. i norr och Vi har stor, mm. jättemycket vind i norr mm. ja, men, Låt oss då titta på hur kan vi bygga bort den mm. lättast mm. Men då är det nog ändå havsvind längs kusten mm. i södra Sverige Och du
0: kan också dessutom jacka in den Hyfsat lätt i storstadsregioner eh, Där vi också kan ha kapacitetsbrist
1: Ja, du menar utanför Malmö till exempel att, man, ja, att man har ja, Utanför ja, men Stockholm utanför, mm. ja. Alltså, ja. Ja, men Det är jättespännande för nu har ju Eh, hybrid då. Mm. Jag vet inte om jag behöver dra bakgrund på det, men, ja, men det är ju då eh, SSAB, LKABs och vattenfalls projekt för att producera stål utan kol. Det är ju framförallt i norra Sverige som mm. de har tänkt hittills, mm. men de har ju en masugn i Oxelösund också. Mm. Och där är det perfekt att smälla upp en jättestor havsvindspark utanför, mm. dra en ledning in, mm. producera vätgas, mm. eh, använd vätgasen mm. i, i stålproduktionen. Mm. Då har du mer mindre slutet perfekt kretslopp ja. som är hundra hållbart.
0: Ja. Och det som är så spännande med hela den utvecklingen också är ju just tycker jag hur de här olika delarna också stödjer varandra. För att, att göra då vätgas med vind eller förnybar el, med säger vind i det här fallet, då, så, så kan då är det ju ganska fiffigt att göra mycket vätgas- –under tiderna när det blåser väldigt bra– –och du har väldigt låga elpriser. Eh, för då gör du ju din råvara för stålproduktionen– ja. –till en väldigt, väldigt låg kostnad. Och sen så kommer det kanske ett par veckor– –när det inte, eller ett par dagar– –när det inte blåser lika bra– –eller priserna är något högre. Men att då har dimensionerat ditt vätgaslager också– –på sånt sätt att... Du ser till att du gör vätgasen när mm. det är som allra billigast. Och det som blir så bra med det då är ju att du också stöttar hela energisystemet på det mm. sättet. För då blir ju det här ett slags lager. Mm. Så att du sedan inte behöver använda lika mm. mycket el när det sedan blåser lite mindre. Så att det, det, det blir ju liksom en integration i också hela industrisektorn men även som liksom elsystemet med transportsektorn som är mm. ganska spännande och där det kan stödja stödja varandra
1: och jag tror att det är det som är hybrid faktiskt är det är liksom ganska mycket affärsmodellen mm. att man tänker sig att man ska ha ett jättestort lager helt ja. enkelt och i det här lagret så ska man kunna liksom, man ska kunna ha så pass mycket vätgas att det räcker i en vecka om mm. jag har fått det rätt mm. och då har du ju, då, när, då behöver du liksom inte ny el under den veckan Nej. om det är så att vi har en situation i Sverige där det är lite effektbrist mm eller där det, ja, priserna höjs, som du säger, ja, då, då, kan liksom, då kan ju de klippa bort sig mm. från, mm. från elnätet. De mm. behöver inte mer el mm. den veckan, för de kan spara. Och, sen, mm. så, ja. och det, är, det är så sådär man får se framtiden. Mm. Alltså mm. att vi måste hitta ett system som fungerar och som är integrerat. Mm. Som, ja. ja, väldigt spännande. Mm. Det för mig faktiskt in på, ja, men Just det, jag tänkte att vi skulle gå in på det, just det här teknikutveckling. Eh, vi har varit inne på det ganska mycket redan, men, men det här med... Om man tänker sig att vi får en liksom fördubbling de närmaste åren. Mm. Vad är det som liksom, hur, hur kan det ske? Och du säger också att det liksom sker utan subventioner. Mm. Vad, vad, är det som har, liksom, vad är bakgrunden till det här? Alltså den här teknikutvecklingen som är tventlat. Vad, vad har hänt? Liksom? Mm.
0: Mm. Nej men det är väl att, alltså att det, det har varit en kombination skulle jag säga. Av såväl teknikutveckling att det hela tiden blir högre och bättre. Och mer effektiva verk med fler liksom fulla timmar och högre kapacitetsfaktor och så vidare. Att, att, men sen också en kombination med storskalighetsfördelar. Det. det här är ju en global marknad nu med gigantiska volymer eh, som också hjälper till att pressa eh, kostnader.
1: Kan Och, vi ta den här kapacitetsfaktor som du nämnde- så kan vi bara förklara det, för det tycker jag är en viktig... liksom
0: Ja, precis.
1: <laughs> det blir ju nördigt nu, men... Exakt. Men, men ett, en, en sak som brukar vändas mot vinden mm. är att man säger så här- ja, det är väl jättebra med vind, men det blåser inte hela tiden, mm. bla bla bla. Mm. Och då brukar man prata om det som kallas för kapacitetsfaktor- det vill mm. säga hur mycket av... Ja, jag är inte exakt på den definitionen, men mm. hur mycket av tidens produceras det egentligen på max, max effekt. Ja,
0: precis. Så att det är kapacitetsfaktorn beräknas genom att antalet fullast timmar ja. eh, dividerat i årets timmar så att ja. säga. Ja, ja. är liksom det man kallar för kapacitetsfaktor. Sen ska man ju ändå komma ihåg att att um, vindkraftverken så att om jag, om man, som nu de här nya havsbaserade verken till exempel, där pratar man ju om alltså, en kapacitetsfaktor på drygt 50 procent, men kanske ja, men att det går upp mot 57 procent. Jag det är så närmare 60 procent. Ja. Ja, eh, och på landbaserade, det som byggs nu ligger kanske på 40 procent ungefär skulle ja. jag tro. Eh, och, men sen producerar ju ändå verken. Mycket mer än så av tiden. Liksom. De, ja, ja, så att, så att det, det är ju ett mått just på det här då fulla timmarna genom årets timmar. Så det är också ett mått på att det hela tiden blir mer och mer effektivt. Du får, du får ut mer produktion hela tiden av varje ja, verk. Det var, liksom min, verk, kan det, det var lite säga. det som var min bak, ja. bak,
1: bak, bakliggande agenda med frågan att, att säga att men det som, de verk som sattes upp för tio år sedan- ja. de kanske hade en kapacitetsfaktor- på 10 procent. Ja. Ja, medan nu är vi ju är redan uppe på 40 ja. och teknikutvecklingen tas ännu högre- ja, framöver. Precis, precis. Och det är också därför som vi kan ha färre- eh, färre verk, färre ja, verk Precis.
0: Men sen så finns det ju även andra dimensioner- i det här som jämnar ut. Liksom just det här att genom att ha en geografisk spridning- så är det så att det, det är- ju, Ja, men blåser inte så mycket i söder så kan det blåsa mycket i norr och, och alltså att du har en geografisk spridning på det sättet jämnar ju ut det. Det blåser också alltid mycket mer på vintern än vad det gör på sommaren. Eh, genom att sen, som, som jag ser det mycket så är det att vi kommer ha ett system där liksom vår baskraft i systemet det blir vind. Det är det som ligger, det, den nya baskraften är vind, den ligger i botten och den varierar. Eh, vindproduktionen beroende på vindförhållanden och beroende på att eh, vintern producerar mer och sommaren producerar lite mindre. Sen ovanpå den här baskraften som är vind så har vi då vattenkraften som är fantastisk. Vi har så otroligt goda förutsättningar för förnybart system i Sverige med vattenkraften som vi då kan reglera med eh, för att jämna ut. Och sen kommer vi ha vissa extremsituationer där vi kan ha extremsituationer där det exempelvis blir en sån här tioårsvinter- eller vad vi säger, och det har man ju räknat på- det är väldigt lite tid egentligen som det blir så- men då måste det ändå kunna hanteras. Liksom, där vi säger att det blir smällkallt- och det blåser inte och vad det nu är. Liksom. Och, och det man pratar om då är ju att kunna- alltså då behöver man liksom flexibla resurser- för att hantera yeah. en flexibilitet för att hantera det- utöver vattenkraften som, som flexibel resurs. Och det kan ju vara allt ifrån att exempelvis- Eh, motsvarande den fossilfria stålproduktionen eller annan fossilfri produktion. De har tillräckligt med eh, råvara vätgas i det här fallet som de har sett till och, och hålla ett lager på och gjort när det har varit låga elpriser. Och sen behöver de inte använda elen när det, när det då är de här, det här riktigt kalla. Liksom. Eh, –exempelvis. Så att det finns ju massa olika sätt att hantera det. Man mm. kan också ha biogaskraftverk på toppen och så vidare. Så det mm. går ju både att kappa efterfrågan– –men också att fylla på med extra produktion. Mm. Men det som kanske är en ännu större och väldigt spännande utmaning– –och möjlighet i det här helt förnybara systemet– det –är ju också alla de perioder som kommer vara mycket fler– –där vi också har väldigt, väldigt mm. god tillgång till el– och får väldigt, väldigt låga elpriser. Och det är ju en jättespännande möjlighet- för vad kan vi då använda den här elen till- i form av liksom nya affärsmodeller- som jag tror kommer växa fram. Och det, det kan ju vara allt ifrån det. Jag menar att då, det är då man, man dimensionerar sina vätgaslager- på ett sånt sätt- så att man suger upp väldigt mycket mm. el- eh, under sådana perioder. Mm. Eh, så att det, och sen finns det ju också- de här kortare variationerna- som Hanteras liksom. mm. och där man pratar mycket också om ja, men bland annat hushållens flexibilitet att det kanske blir mycket mer också tjänstorienterat. Det är, jag, vill, jag vill ha tjänsten av mitt elbolag att jag får ett jag vill kunna ha en varm dusch på morgonen. Jag vill att min elbil ska vara laddad när jag kör till jobbet, och jag vill att eh, kylen ska hålla en viss temperatur. Sen struntar jag egentligen i exakt när används elen för att göra det här. Och då kan elbolaget själv liksom med smarta mm. eh, styrsystem styra det. Så att jag får min varma dusch, jag kan köra min fulladdade bil- och jag kan eh, ta ut min mat som är lagomkyld ur kylen. Liksom. Så det, det är ju...
1: ja, och i den här korta regleringen som ni nämnde- nu, där kommer ju batterierna in i bilden exakt, också. Och där precis. har vi en enorm utveckling- ja. Och även alltså själva bil, alltså bilbatterierna ja. kan ju också användas som en resurs i ja, det här systemet naturligtvis. Precis. Så ja, det där men där kanske
0: det är att säga att nu, nu har jag ingen bil överhuvudtaget. Men om jag skulle ha en elbil så, så kan det också vara så att vi säger att nu ja, men då kör, kör jag min elbil till jobbet sen vet jag att, jag, att bilen kommer stå stora delar av dagen då, då skulle jag också kunna få betalt för att i vissa perioder faktiskt pumpa ut lite el från batteriet och stötta. Och i slutändan är det, det här sättet. som
1: folk är rädda för. Då tänker folk så här Oj, men du kommer att bli dyrare med el. Men i slutändan kanske man får en billigare ja. räkning just på grund av det här. Ja. Att själva produktionen är billig i ja. form av vind. Väldigt, få, mm. liksom väldigt lite driftskostnad mm. på det och sen så ja, då får man sin el, men sen så om man är lite smart och anpassar ja. sig, ja, då får man ännu billigare ja, därför att man bidrar till själva systemet precis, liksom.
0: och det där är också för det är inte heller så att jag, jag köper inte elbilen i det här fallet för att stötta elnätet utan jag köper ju elbilen för att jag i det här fallet skulle vilja ha en elbil om jag nu skulle vilja ha en bil men då är det ju bara en bonus om jag kan Förutom att jag har funktionen, att den är laddad när jag behöver det- så det är det bara en bonus som jag dessutom kan få betalt ibland- mm. för att också sälja
1: mm.
0: lite el till elsystemet.
1: Det här kanske jag har sagt tidigare i den här podden- men liksom, det är så ofta som vi som har velat ha förnybart genom alla år- så har ju vi blivit stämplade som teknikpessimister. Mm. Men någonstans är det ju omvända rollen nu. Mm. De som inte tror att detta är möjligt är ju de som är pessimistiska- mm. Allting visar ju på att det är möjligt. Alltså, mm. jag menar, bara utvecklingen hittills har ju ja, överkräffat ja. Men prognoser. Och det här prognoser. finns ju, tittar
0: man på i Holland till exempel, mm. så, så gör man ju redan det här mm. idag. Att du får lite, kan få betalt.
1: Ja, och det är inte heller någon slump att typ, Tyskland och Japan är de som ligger längst fram Nej. med vätgas. För att vätgasen fungerar bra med ett mm. 100% förnybart, eller Precis. med stor mängd förnybara Exakt. andel. Exakt. Liksom. Mm. Du, avrundningsvis, jag tänkte kolla mm. med dig, liksom, nu har vi pratat eh, mycket om marknaden och liksom mm. eh, om hur det ser ut och hur det kommer se ut framöver. Men, men liksom, du, du har ju flera gånger varit inne på att men det här kommer inte ske av sig själv nödvändigtvis. Vad är det du ändå efter fråga från politiken?
0: Ja, eh, nej men det ena är ju, om man tar det här, det här kommer inte Precis. Det ena är ju det vi var inne på med anslutningen till havsbaserat. Det är yeah. viktigt att sätta den på plats. Jag jobbar på det. <laughs> det andra skulle jag säga är nätutbyggnaden det är ju viktig. Och den är inte viktig bara för vinden. Den är ju viktig för hela elektrifieringen. Mm. Sen, så är ja, och det, det... där kan
1: man bara snabbt se som bakgrund också till lyssnande där vi pratade om tidigare. Men just det här insikten av att idag är vi en stor nettoexportör. De problemen vi har haft de senaste åren men alltså även tidigare faktiskt mm. vilket folk inte nämner i debatten men det är just att vi inte får fram elen dit mm. den, den behövs helt mm. enkelt och då behöver vi helt enkelt stärka mm. ja, och
0: Så ja. det har ju inte med varifrån elen kommer att göra utan det är ju bara en infrastrukturfråga som behövs oavsett vad vi har för elproduktion egentligen Exakt. och vi har gamla eftersatta nät. Liksom. Ja. Nej, men precis. En annan viktig fråga det är ju att Måste säkra att klimatnyttan faktiskt viktas tyngre i tillståndsprocesserna. För det gör det inte idag och det är orimligt när klimathotet är ett av de största hoten vi står inför. Så att där är det viktigt att, och det har ju Klimatpolitiska rådet också rekommenderat det, att man för in klimathänsyn i miljöbalkens. Eh, portalparagraf och det har ju inte heller att göra bara med vind liksom, utan det är ju även för sådana projekt som hybrid och allt som kräver tillstånd på något sätt Men hela den gröna industrin och näringen mm. där behöver man också kunna vikta nytt, klimatnyttan av mm. detta den är också jätteviktig eh, sen ser det också att eh, idag finns det ju det som kallas för kommunala vetot som är en eh, avart skulle jag säga som inte är värdigt ett samhälle mm. faktiskt, det innebär att och det, det här finns bara för vind finns inte för några andra tillståndsprocesser och att det ens har fått finnas så länge som det har gjort är ju förfallit egentligen, där då en kommun när som helst i under tillståndsprocessen kan kasta in ett veto mot ett vindprojekt- när redan, man kanske redan har sagt ja en gång. Och sen ser är det då en tillståndsprocess- som pågår i massa år. plus ner hur mycket pengar som helst. Och sen säger man bara nej utan ens motiverade Och det får man lov att göra. Det är faktiskt det är korrupt ett mm. korrupt system- det, Jag jobbar där, på det ja, men, och där skulle vi ju gärna se att, liksom, för det, samtidigt ska man komma ihåg att det är viktigt, kommunerna måste ha mycket att säga till om, så, så är det ju och ska ha mycket att säga till om. Så det vi vill där det är ju att man reformerar det här och att det blir ett liksom, utlåtande väldigt tidigt i processen mm. som sen inte går att ändra. Mm. Så att man vet vad man har att förhålla sig till som mm. projektör. Den är också jätteviktig. Och sen det andra är att faktiskt också, för i det här fallet så är ju... Alltså den här typen av elproduktion är ju väldigt liksom decentraliserad till sin karaktär. Den kommer vara utspridd i olika kommuner och sådär. Och eh, där så ser vi också att det är rimligt att också kommunen får en större nytta- av detta eh, och där skulle vi vilja se att fastighetsskatten går till kommuner istället för att den går till staten, eh, så det är också ett viktigt eh, område för att eh, skapa ännu lite mer värde i kommunen mm. som faktiskt kommer att ha den här etableringen hos sig
1: Jag hade nog förespått alla de där, men sen hade jag trott att du också skulle nämna försvaret men det är helt Ja, det är bara men agenda. den är absolut den,
0: är borde jag, <laughs> mm. den borde jag tack för det för den är också jätte... Nej, men den är också jätteviktig att det, menar nu man har sagt nej till hybrid, man säger nej till alla vindprojekt och, och någonstans så behöver man ju också kunna försvara ett Sverige som klarar av klimathotet på något sätt och klarar av klimatmålen och ett framtida Sverige, inte ett Sverige som fanns för 10 eller 20 år sedan. Ja, och att det finns
1: rent säkerhetspolitiska fördelar med att slippa vara beroende av import av rysk, dessutom, uran och ja, Dessutom, och
0: dessutom mm. också fördelar med att ha mm. ett mer utspritt och decentraliserat mm. system. Så att den, och plus att andra länder klarar ju av det här. Så att det är klart som 17 att det måste man kunna klara av i Sverige också.
1: det är En glädjande sak där det är att jag, myndigheterna styrs ju via regleringsbrev som mm. regeringen tar fram och... Där såg jag till, jag och några tilljobbare hårt med att få in i Försvarsmaktens regleringsbrev då, att de ska titta på hur kan de mm. bidra till ett 100% förnybart elsystem, mm. hur kan de... Och dessutom dra lärdom av, av just grannländerna. Mm. Så att jag hoppas att de återkommer med någonting bra- och att mm. liksom vi måste börja kunna jobba tillsammans med dem. För det här det har inte fungerat med, med att de sätter stopp- för i princip, mm. eh, ja, men jättemånga av de stora investeringarna. Mm. som. som ja,
0: men den, är, den är viktig eh, att hitta, hitta vägar eh, runt det där. För det är klart att det också är viktigt naturligtvis- att vi ska kunna ha ett fungerande försvar- men, men, eh, det bör inte finnas en sån motsättning i det så att de så rutinmässigt som det faktiskt är nu säger mm. nej till allting. Oavsett om det är fossilfri eller om det är vindprojekt eller vad mm. det nu är.
1: Vi har att göra med andra ord.
0: Ja, det har vi.
1: Tusen tack för att du kom tillbaka.
0: Tack så mycket för att jag fick komma.
1: Tack för att du har lyssnat. Om du vill nå mig på något sätt så gör du det enklast via Instagram eller Twitter. Det kan ju vara så att du vill tipsa om gäster att bjuda in eller har hyllningar eller kritik naturligtvis mot programmet. Så det är allt, allt sånt är välkommet naturligtvis. Och så vill jag passa på att tacka Christian Hanner som hjälper mig med både ljud och vignett. Vi hörs igen.